0: Hölgyeim és Uraim, Bixla Evente, Peresztegy Attila és a magam nevűben. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket velem szemben, aki hozta ezt a felvételt. Győri rá György, nagyon régen találkoztunk körülbelül 8-9 éve itt a Katolikus Rádióban, és nagyon örülök, hogy ezt a felvételt hoztad és ajánlottad nekünk, mert hamar júliát hallgattuk.
1: Igen, hát ez a felvétel nagyon kedves nekem. Két okból is egyrészt az egész zenei karrierem, vagy az egész zenélésem a Máté Pasióval kezdődött. Én nagyon késői zenész vagyok, 17 éves voltam, amikor először egy templomban meghallottam a Máté jót, és akkor én rögtön el is határoztam, hogy zenész leszek. Tehát még a templomból kijövet, ez már világos ez volt. volt. Ez volt a sugallat, amit meghallottam, és akkor kezdtem tulajdonképpen a zenélésbe. A másik meg, hát hogy akkor még olyan szerencsés voltam, hogy hamar júlia még fénykorában rengeteg koncertet énekelt Magyarországon, és ezeknek fültanúja lehettem, és hát ez, ez is egy nagyon meghatározó élmény volt az életemben.
0: Érdekel, hogy 17 éves korodig mi volt, hogy találkoztál ezenével, tanultál el zongorázni, ilyesmit, mert erről nem olvastam.
1: Igen, 17 éves kor, még tulajdonképpen nem igazán foglalkoztam zenével. Bátyám a könnyű zene felé volt inkább érdekelt. Így megtanultam egy kicsit gitározni, és játszottam is vele ilyen rockzenekarokba. Ő nálam sokkal idősebb ennek ellenére. 14 éves koromban játszottam már olyan együttesbe, ami a többség 21 és ilyen korosztály volt. De klasszikus zenével nem igazán találkoztam. Tehát amit a, a kö, telező iskolai eh, hallgatások alkalmával. Melyik iskola volt? Először általános iskolába jártam, aztán utána a Kölcsei Ferenc Gimnázium matematika tagozatán, tehát egészen más irányba indult az életem. Szüleim is, meg valószínűleg én is inkább mérnöknek szántak, szántam magam, és akkor jött ez a boom a Máté Pasióval, és innentől megváltozott az életem iránya.
0: Ez te, azért is érdekes számomra, mert nagyjából hasonló volt nálam is. Én is a Toldi Gimnáziumban jártam, tanultam zongorázni, úgy tanulgattam, így mondanám inkább. Semmi különösebb jelét nem adtam, hogy zenei pálya, meg tehetség, meg ilyesmi. És akkor tényleg jött egy sugalat, én ezt ahhoz tudom hasonlítani, ahogy gondolom, hogy egy ifjú ember érez valamit, és elmegy papnak. Tehát ez, ez egy ilyen villámlás. Így van. És, és hála jó isnek időben, mert még 14-15-16-17 éves korban még lehet váltani. És akkor az ember ezerrel tud. Hogyan folytatódott? Azért kérdezem, noha emlékszem egy bejegyzésre, hogy Lukács Ervin, akinél te tanultál, nagyon lelkesen nyilatkozott rólad. Tehát elhatároztad a zenét, ott kialakult rögtön, hogy karmester, vagy szeleszerzés, vagy zongora.
1: Én először trombitálni kezdtem, mert hát, ugye racionális ember voltam és vagyok, és hát a család is, hát mit lehet 17 éves korban zenével elkezdeni? Hát valami úgymond könnyebb hangszert, így lett a trombita, de hát aztán közben én elkezdtem zongorázni, tanulni, és hát egy nagyszerű tanáron volt. Nekem az egész életem nagyon szerencsés volt, mert sorban találkoztam nagyszerű tanárokkal, akik, akik meglátták bennem ezt a kihívást, hogy egy ilyen idősebb fiúval lehet valamit kezdeni, és hát Komjáti Aladérném mindenki manjinénie vetkezelésbe, kezelésbe, és emlékszem, hogy a második darab, amit megtanított, az Chopin C-mol volt, volt. Hát ha valaki is egy kicsit tud zongorázni, azt tudja, hogy hát ez, ez majd nem lehetetlenséggel játszani. Tehát ott ugye minden, minden pillanatban az összes új játszik, és hát egy olyan embernek, aki, aki hát soha nem ült zongoránál, ez, ez majdnem a lehetetlenség. De de hát olyan, olyan napi 24-kor 20... ilyen nagy fordéval, és akkor visszamegy a Pianissimú felé. Igen, tehát, de hát ez, ez egy pont a pont nekem, aki hát erről álmodott, ez egy nagy kihívás volt, és napi 24 órában ezt meg lehetett tanulni. Úgyhogy én igazán két évre a kezdés, zongora kezdésemtől zongoristaként kerültem be a Zeneakadémia karvezetés szakára, és ott a, a zongoristáknak előírt tananyaggal felvételiztem. Nem azt mondom, hogy rendkívül jó zongoráztam, zongorázom, de megfelelt annak a célnak, amit, amit, amire később is használtam, használom a hangszert Erre a korepatitorok azt szokták
0: mondani, hogy ziót keltően kell. Tehát ha zongorázó kísérsz valakit, ilyen betanításnál nem az a fontos, hogy minden hang ott legyen, hanem az, hogy, hogy nagyjából hasonlítson az elekari hangzáshoz. Így van. Láttam egy másik bejegyzést is, ugye Lukács Ervin nagyon ticsért és a következő bejegyzés, neván lehet, hogy fordítva volt, Bernstein-től jött a Zeneakadémia és Stenglwood között mi minden történt?
1: Sok minden történt, tehát ne, folytatva a szerencse sort, Somogyi László volt az első tanárom, aki hát tényleg az élete végén néhány kurzust tartott, és szombathelyen a Bartok szemináriumon, és hát az a megtiszteltetésért, hogy ennek kétszer is részese lehettem. Utána a Lukács Ervinhez jártam, aki az ő növendéke volt korábban, és aki hát rendkívül remek professzor volt. Ö, és utána megnyertem a, a pármai Toscani versenyt, valamint ide-haza is a harmadik díját a ö, karmesterversenynek és a közönség díját. és ezek utána Solti ösztöndíjjal sikerült kijutnom Tengővúdba, ahol Bernsteinnek, a válnak Svenszkinek lehettem a növendéke. Ezek mind idős mesterek voltak, mind nagyszerű mesterek voltak, úgyhogy én még a a generációhoz tartozom, akik az utolsó pillanatban elcsípték ezeket a mestereket.
0: Bernstein engem különösen érdekel, hiszen annak idején többször találkoztam vele, műsorok születtek, könyvek születtek, és, és egy fantasztikus egyéniség volt, aki minden másodpercben úgymond tanított. Tehát amit ő tudott, azt, azt ezerrel e, tudta továbbadni, átadni, és, és, és a zene népszerűsítéséért azt hiszem nem is tettek többet nála. Tehát ő volt az, aki a legnagyobb közönséghez. Voltam New Yorkban egy ilyen Young Peoples koncert felvételen, és két dolog volt teljesen meglepő. Az egyik az, hogy kétszer egymás után főpróba, próba, és szóró-szóra ugyanaz hangzott el. Aztán megkérdeztem tőle, hogy ez hogy, hogy lehet? Hát annyira rögtönzöttnek hatott, és mondta, hogy muszáj igazodni, mert a Kamerák azt szerint lépnek be, hogy hol tart éppen a szöveggel. Ez meglepő volt, de hát ő színésznek is nagyszerű volt, el tudta hitetni, hogy akkor ott most születik meg az a szöveg, amit elmondta. A másik érdekesség pedig az volt, hogy a moduszokról beszélt, tehát a Dor, Lid, még aki zenével egy picit is foglalkozott, talán emlékszik erre, tehát attól függ, hogy ugye melyik hangon indítjuk el a zongorán a fehér mondjuk. És nem csak klasszikus példát citált, hanem, hanem Kings tehát pop együttes, vagy rock együttestől is. Tehát abban is ő tökéletesen otthon volt. Tengül volt, van ennek volt nyoma?
1: Hát hogyan hát ne el, hogy ő egy nagy jazzista főleg, tehát ugye ő maga is rengeteg musical írt, és nagyszerűeket. Te is vezényelted valamelyiket? Hogyne, én, én vezényeltem a Vessai is, és vezényeltem a Wonderful Town című darabját is éppen legutóbbi nice ban Nagy sikere de Bernstein rendkívül jó karmester tanár is volt, és az volt a legfantasztikusabb benne, hogy a különböző növendékekhez ugyan, akár ugyanazt a darabot különböző képen tanította, tehát ő képes volt belehelyezkedni abba az érzelem világba, amit valaki egy darabon keresztül, mint sajátját szeretett volna előadni, és abban látta meg a hibákat, tehát abban mondta, hogy igen, ezt értem, hogy így akarod csinálni, de akkor viszont ott így meg így kéne csinálni. Ez, ez hogy működött, hogy például kiválasztottál egy Schumann
0: szimfóniát? elkezdte az ottani növendékszenekart gondolom vezényelni, ő figyelt, és...
1: És utána megállított, és azt mondta, hogy igen, ez, ez tulajdonképpen idáig rendben van, de itt ez, ez a frázisnak ez a része, ez nem átgondolt, mert nem, nem igazán van ugyanabban a kontextusban, amiben korábban... Bemutatta, és az volt a fantasztikus, hogy ő elég nagy dumás, és nagy, na, nagy, nagyon felületes dolgokat is tud mesélni és gondolni, de amikor a zenét megfogja a pálcát és zenélt, akkor ő lett a hirtelen a Isten közöttítője.
0: Hol ott van persteinnek ez a dicsérő szava, hogy nagyon tehetséges vagy valami ilyesmi. Ezt írásban is megkaptad tőle?
1: Nem, ezt szóban kaptam meg tőle. <gül> én, én, én sosem kértem senkitől írásbeli javaslatokat, illetve csak akkor, amikor esetleg szükségem volt valamelyik másik kurzushoz, vagy valami, valahova egy ajánlásra, de ez, ezt a dicséretet tőle, tőle ott a helyszínen kaptam, és nagyon büszke vagyok rá.
0: Bernstein-Tanglewood után merre vezetett az utat?
1: Hát igazából én nekem már korábban is elkezdődött a, a, a karrierem, a, éppen a versenyeknek köszönhetőleg, Olaszországba zöld utam lett a Toszkanini verseny után. A magyar verseny részint Magyarországon is meghozta az eredményeket, hisz vezényelhettem az akkori állami hangversenyzenekart, a rádiózenekart, a Liszt-Ferenc-Kamara-zenekart, csupa olyan zenekarokat, akik hát az élvonalnak is az élvonala, Ö, és ö, lehetőségem nyílt arra, hogy Zágrába elkezdjek dolgozni az ottani filharmonikus zenekarra, mint ö, vezető vendég karmester, ami azt jelentette, hogy évente két-három koncertet is vezényeltem egy ilyen nagyon rangos zenekarra. Úgyhogy szép lassan építgettem a ö, repertoáromat elsősorban, meg hát természetesen a karrierem, karrieremet is. Ez főleg a szimfonikus zenével ment egészen a 90-es évek közepéig. Akkor jött egy váltás, amikor egyik napról a másikra meghívtak, hogy Rómába vezényeljem el a magbetet Leon Ucci val és Mária Guleginával, ráadásul az évadnyitó hangversenyen. Az operában, előad, volt operában, a... operában ami hát egy elképzelhető, elképzelhetetlen megtiszteltetés, főleg egy olyan embernek, aki korábban gyakorlatilag nem vezényelt operát, és hát ott robbantam be hogy így mondjam az opera életben innentől kezdtek elkeresni mint opera karmestert és ezek után következett egy nagyon kemény tíz év ugyanis nekem az operákat meg kellett tanulnom, viszont rengeteg felkérést kaptam, tehát egymás után jöttek az operák és nekem meg rosszabbat? Egymás... Hát egyrésztről soha rosszabbat, mert nyilván gyönyörű felkérések voltak ezek, csak hát ugye egy opera azért három óra zenei anyag, és azért azt nem lehet egyik napról a másikra külön úgy hogy közben egy másikat tanul, az másikat csinál az ember, közben tanulja az újat, és a többi. Tehát ez egy nehéz élet volt, de hát ez, ez is hozzá tartozik a fiatal karmestereknek. A... Rómában olyanokat dirigáltam, mint a
0: Nucsi. Hogyan jöttél ki velük? Könnyű volt együtt dolgozni ilyen világsztárokkal?
1: Leon Ucsi val egy nagyon aranyos történet volt, ugyanis hát, természetesen, mint a nagyztárok általában ő is később jött a próba folyamatba, addigra mi már egy csomó próbán túl voltunk, és amikor Leon Ucsi megérkezett, akkor láthatólag ő ezt a darabot ugyan nagyon sokszor énekelte, de már elfelejtette. Tehát igenis voltak problémái az anyaggal kapcsolatban. És hát én, mint fiatal karmester, hát ugye akkor 31 néhány éves voltam, kértem őt, hogy igen, de hát ez nagyon jó mester, ahogy csinálja, de hát egy kis csicsit több beleélés a szituáció, ilyen ilyennek kellene lennie. Mire ő visszajött, és ugyanúgy elénekelte, és akkor én mondtam, hogy nem, egy kicsit ilyen. <gül> Csak megfagyott a légkör a, a teremben, mert hát mindenki értette, hogy ez a taknyos, ez innen el lesz zavarva hamarosan. És Leon Ucsi pedig, amikor már úgy, úgy érezte, hogy most már otthon van ő is a szeren, akkor elmosolyogta magát, és azt mondta, hogy hát csak meg akartam nézni, hogy hogy vagy, vagy felkészülve. <gül>
0: Fantasztikus felvétel,
1: olyan légköre van, mintha ott ülnék és szorítanék neki. Igen, ez aztán Buenos Airesbe készült ez a felvétel, ott is, ott is csináltuk ezt Nucsival, és hát nagyon, nagyon jó barátok is lettünk, egy nagyon kedves, végtelen kedves ember is, amellett, hogy nagyszerű énekes.
0: Egyébként ezek szerint az olasz meghívások, azok, azok a toszkanini karmesterversenynek köszönhetőek
1: főkép, gondolom. Egyértelműen, tehát nekem ott is szerencsém volt, mert én voltam az első versenynek a győztese, tehát akkor ez egy újdonság volt Olaszországban, úgyhogy az első meghívásom az a legjobbból a zenekarhoz, a rádiózenekarhoz, Torinoi zenekarhoz hívott, ahol szintén ilyen vezető vendégkarmester lehettem 25 évesen már, tehát oda is háromszor, négyszer visszamentem évente, és ott is repertoárt építettem amellett, hogy hát természetesen egy nagyon jó zenekart vezényelhettem.
0: És azt hiszem, hogy ha az olaszokkal, akik, akik aztán elég kritikusak, jól kijöttél, akkor, akkor nagyon jól érezhetted magad.
1: Igen, én azt hiszem, hogy egy nagyon jó feeling alakult ki köztünk. Tehát én is nagyon szeretem az olaszokat, és azt hiszem, ők is mindig engedték, hogy beleszóljak a munkájukban.
0: Igen, hát itt egy opera előadásnál ugye nem csak idegesekkel dolgozom, hanem rendezővel, igazgatóval, stb. stb. És azért térek rá tulajdonképpen erre a témára, mert aztán később mindazt, amit Olaszországban tanultál, gyakorlatban elsajátítottál, azt meg lehetett valósítani, amikor... Fújtasd Lézion, kedves!
1: Hát itt is egy, egy érdekes esemény következett be, akkor 40 éves voltam egészen pontosan, amikor megkaptam a lehetőséget, hogy a Magyar Állami Operáházakat, házakat tulajdonképpen, mert hát az Erkezszínház is akkor még része volt a Magyar is? Állami, ez egészen pontosan 2001-ben, tehát pontosan a 40. születésnapomra kaptam ezt a lehetőséget, és hát akkor egy, egy nagyon érdekes színházat vehettem át, egy olyan színházat, amiben egyrészt jelen volt a nagyszerű múlt, és jelen volt a, a lehetősége egy, egy, egy jó jövőnek. És hát ezt, ezt igyekeztem meglátni benne, és hát kezelni azt, amit a múltból érdemes volt megtartani, és hát lehetőséget adni az új generációnak. Talán még néhányan, akik az operához közel állnak, emlékeznek, egy Don Carlos előadás volt, ami ami hát egy ilyen nagyon szimbolikus előadás volt az egész operaházi munkámnak. Egyrészt elővettük azt a rendezését Mikó Andrásnak, ami hát legendás volt annak ideje, a közönség nagyon szerette, gyönyörű díszleteket, gyönyörű jármezőket, teljesen hagyományos repertoár előadás, ezt újraépítettük, is. És ezt mutattuk be két szereposztásban. Az első szereposztást én csak úgy hívtam, hogy a kosuddiasok. Ebben a szereposztásban volt Péter, Tokodi Ilona, a polgárlászló. Tehát csupcsúpa olyan nagy név, akik akkor a, a, a krémjét adták a, a színháznak. A második szereposztásban viszont azokat a fiatalabb generációt állítottam be akiket reményem szerint pontosan ugyanezt fogják elérni majd a jövőben. Ilyen volt kisbéatila, vagy ilyen volt Lukás Jöngyi, Lukács Videman Bernadett. Tehát, hogy, hogy, hogy azok, akik valóban később, később lettek az, az, a színháznak a, a nagyjai.
0: Az előbb ugye többször is kicsit célzottan kérdeztem, hogy az olaszokkal, akiknél kritikusabb nemzet nincs, meg mindenki érti az operát, mindenki tud mindent, jobban tud mindenkinél, ott tökéletesen harmódiában tudtál dolgozni, mert ha nem így lett volna, nem hívtak volna vissza ennyiszer. Inkluzíve én még, még Buenos Aires is ide sorolnám, mert ott is olaszok uralták a, uralják a színpadot. Budapesten akárcsak nagy elődeidnél egy idő után nem jött össze ez a harmónia.
1: Teljesen természetes volt, tehát az operáz akkor pont egy olyan, olyan helyzetben volt, amikor nagyon szükség volt a változásokra. Ugye egy, egy nagy generáció volt kimenőben, az új generáció még nem volt fölépítve, egy nagyon uh, kaotikus repertoár rendszert ját, játszott a színház, magyarul amikor éppen jött akkor, eljátszottak egy életet, vagy egy toszkát, de hogy ezekre igazán nem volt fölkészítő próba, ugyanazok az énekesek ének. Nekik, ez egy kicsit rutinszerű volt, a közönségnek is az érdeklődése miatt megcsappant, tehát mindenképpen valamilyen változás kellett, és ezt a változást látta a politika is, rengeteg pénzt is adtak hozzá, tehát kistafírozták ezt, ezt a változást.
0: Nevesítjük
1: a politikát abban az időben a
0: kultuszminiszter Rockember Zoltán volt.
1: Így van, és hát Rockenbaer Zoltánról azt is tudni kell, Köztudott, hogy ő egy le... nagy, nagy zenerajongói zene, zeneszer ember volt, és szerette volna, hogy az opera ház tényleg egy jó, jó, irány, jó irányba indul el, és én azt hiszem, hogy az irány az jó volt, a közönség visszaigazolta, tehát lényegesen több ember jött az előadásokra, jobb volt a látogatottság, jobbak voltak az előadások, azt hiszem egyértelműen, mint az zenekar, mint az énekesek részéről. Egy csomó olyan énekest fedeztünk föl akkor, akiket szintén a, szinte az utcáról először vittünk be az operaházba, és akik ma is ott vannak, és ma is nagyok, Rálik Szilvia, Létaik is, Gabriella, Perenc Béla. Tehát ezek az emberek mind akkor kezdték az operaházi karrierjüket. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok jó dolog történt, nyilván nagyon sok ember nézte ezt rossz szemmel, mert hát elvesztettek bizonyos hely, helyeket, amiket korábban ők maguknak jogosan is akár kivívtak, és hát ez eljött egy pillanat, amikor ezt át kellett adniuk egy következő generációnak.
0: Ez azt hiszem a dolog természetéből adódik, de sok mindenről tudok, meg hát ott voltam, meg együtt éltem veletek, egyetlen olyan emlékem nincs, ami az akkori rendezéseket kifogásolta volna. Tehát nem voltak ilyen fejreállított rendezések, nem voltak ilyen erőszakolt megoldások.
1: Ja, igen, hát én, én hiszek abban, hogy, hogy az opera eleve egy, egy kicsit muzeális értékű műfaj. Tehát ezt nem lehet kétségbe vonni. Egy száz éve gyakorlatilag a született néhány nagyon jó darab, de hát többségében azt a repertoárt játszuk, amit legalább száz évvel, de inkább kétszáz évvel ezelőtt írtak meg a szerzők. És hát többnyire ezek királyokról, arisztokratákról, nagypolgárokról szóló darabok, ezekben nem igazán valók ezek az utca polgárait behozó képek. Én úgy gondolom, hogy ezekenek a megfelelő környezetbe kell, hogy, hogy felcsendüljenek, és a, a zenének kell, hogy az elsősorban e, vigyék a, a, a trófeát.
0: Nagyon örülök, hogy a repertoárodban, ami szintén a hollapról tökéletesen levehető, nagyon sok a magyar szerző, és nem csak Bartók Kodály, hanem például a Doknányi is.
1: Igen, ennek egy nagyon érdekes története van. Baranyai László zongora művész barátom egyszer mondta nekem, hogy, hogy figyelj, szeretném fölvenni a Doknányi Ernő két zongora versenyét és hogy nem vezényelni de elvegyük fel a rádiózenekarral. És akkor mondtam, hogy hát Laci, én nagyon nem szeretem az ilyen elfeledett zeneszerzőket. tartozik hogy Doknányi Ernőről mi nem tanultunk semmit. Tehát úgy töltöttem el az öt évet a akadémián hogy Doknányi Ernő neve legfeljebb a híres Pest-Buda egyesítését visszahozó koncertjéről, ahol Bartók, Kodály és Doknány írt egy-egy darabot, Igen. innen hallottam, de a darabot magát se hallottam, csak a, a tényt, hogy, hogy Doknányi létezett. És erre született és az ünnepi nyitánya. Erre, erre született igen, az mondtuk. igen, az ünnepi nyitány.
0: Ami azért is érdekes, mert benne van a himnusz, benne van a szózat, és a hiszek egy a magyar hiszek egy
1: Így van, így van. aztán később Azt... ezt vezényehettem is ezt a darabot, és hát egy zseniális dolog, de folytatva a témát, tehát én mondtam Lacinak, hogy, hogy én nem nem szeretnék ebbe részt venni mert hát, és ő, ő erősködött, hogy de hát nézd meg a darabot, mert szerinte fog tetszeni nekem. És megnéztem, és teljesen leesett az állam, hogy egy ilyen nagyszerű zeneszerző, akiről nem hallunk semmit. Sonnan onnan elkezdtem egy kicsit nyomozni. Kiderült, hogy a könyv, amit írt róla Vázsanyi Bálint, nem hozzáférhető. Amíg még a könyvtárban se volt meg a Zene akadémián, csak egy, egy fénymásolatban sikerült elolvasnom. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, mert hát egy, egy remek írás. Azt hát mondtam,
0: egy... már teljesebb kiadásban is megjelent. Igen, mert hogy amikor
1: operaigazgató voltam, akkor kiadtuk a Vázsonyi Bálint könyvet az opera segítségével, Locsmádi Miklós igazgató úr segítségével. Ez, ez, ez nagyon, nagyon fontos, hogy ez akkor már létezett. Aztán, utána elkezdte már az állam is támogatni Doknányi kutatását, és ennek igazán örültem, és ma már persze nyilván mindenki tudja, hogy ki Doknányi Ernő, de akkoriban ez egy, ez egy nagyon fontos és forradalmi tett volt, és akkor én az egész világon proponáltam doknáni tehát játszottuk a velencei Fenicse színházban, Csillében, Szőúlban, Olaszország, több, több helyén, Franciaországban, tehát én a, a szimfóniákat is, és egyéb műveit is több helyen játszottam, és mindenütt nagyon nagy sikerrel, és a, főleg ami nagyon érdekes, a zenészek nagyon szeretik. Tehát szeretik játszani, mert egyszerűen jól vannak megíró ezek a darabok.
0: Igen, azt hiszem Doknányi egyébként ma sincs a helyén. Tehát ez azért érdekes, mert aláírom azt, amit mondtál, hogy a zeneakadémián majdnem hogy tiltott volt, legalábbis ugye amikor én jártam oda 56 és 61 között, és aztán szépen úgy becsorgott a köztudatba a gyermekdal variációktól kezdve az ismertebb és népszerűbb műveink keresztül, most már tényleg kutatják, meg, meg nagyon gyakorlatilag operáját is bemutatták, tehát kezd a helyén lenni. Pedig az sem jött be, amit, amit Magyarországon sokan szeretnek, nem csak zenei területen, hogy egymással szembeállítani különböző embereket, irányzatokat, mestereket. Itt most arra célzok, hogy a zenei köztudatot is próbálták úgy befolyásolni, hogy Bartó a két szent és szemben dohnányi, ami nem igaz. Mert, mert egyáltalán ők nagyon jól megvoltak, segítették, támogatták, elismerték
1: egymást. Hogyne hát létezik egy Bartók levél, amiben a édesanyjának írja, hogy hát hogyha egy szóval tudnám jellemezni a 20 évekről volt szó, Budapest zenei életét, Doknányi Ernő. Tehát Doknányi Ernő, aki vezényelt, aki zongorázott, aki darabokat írt. Tehát na, hatalmas tisztelető ezt a Doknányi Ernő. Tehát Doknányi Ernő, ha a könyvet elolvassa valaki, egy, egy zseninek az életét, egy, egy Mozarthoz hasonló zseninek az életét ismerheti meg. Tehát ez egy rendkívüli képességekkel rendelkező ember, akinek egyik fő eh, eredménye volt, hogy ő, mind a, ő is, meg eh, Bartók is Pozsonyból, Érkeztek, és ő volt az első olyan pozsonyi ember, aki nem Bécsbe ment zenét tanulni, hanem már az új Liszt Ferenc által ö, ö, alapított zeneakadémiára Budapestre. Ennek következtében jött Bartók is utána pár évvel ö, ö, Budapestre. Képzeljük el, ha Bartók Bécsbe tanul. Hát és nem a magyar népszánéj keresztül. Ezt... Egészen más, mert ezt... akkor nincs Bartókunk, tehát tulajdonképpen Doknányinak köszönhető Bartók is, és, és Bartók kívülről tudta a Doknányi első szimfóniát zongorázni. Tehát ő, ő egy na nagy, nagy Doknányi tisztelő volt. Egyébként
0: Doknányi nevével most is elég sokat találkozunk, amik a cifra fesztiválokról van szó, mert Doknányi volt az, aki cifra Györgyöt is. 10 akárhány éves korában felfedezte ugye ismerjük az Ágyuk és Virágok könyv, szifra könyvének a részletét, ahol ő elmeséli, hogy, hogy majdnem, hogy betévedt a doknányi villába és a kertbe. Mit keresít ez a fiatal ember? Hát szeretti zongorázni. És, és hát innen indult a nagy karriera, nagy felfedezés. De hát nem csak Bartók és doknányi szerepel a te repertoárodon, hanem
1: nagyon sok kotály kompoíció is. Így van, Kodály elmaradhatatlan a koncertjeimről. Részint azért is, mert Kodály zenéje nagyon magyar. Tehát Bartok zenéje is nagyon magyar, de azért ő már jobban benne van a, a nyugati köztudatban is, és egy olyan fajta nyelvet, zenei nyelvet beszél, ami azért már a külföldiek számára is sokkal emészthetőbb. Kodály azért sokkal magyarabb gyökerű, tehát magyar ha magyar zenét akar valaki dirigálni, akkor elsősorban a kodája a lehetőség, de hát Liszt Ferencet is nagyon sokat vezényelek, tehát a 86-ban pont a Toszkanini versenyt a Faust szinfóriával nyertem meg, és talán ez az a darab, amit a legtöbbször vezényeltem befejezést választottad? A kórusosat vagy pedig? Először a kórusossal kezdtem, aztán vezényeltem sokszor kórus nélkül is, ez főleg az adottságtól függ, hogy melyik helyen talál az emberi jó tenoristát. Mert itt nem is a kórus a, kor, a lényeg, hanem hogy legyen egy olyan tenorista, aki azt a nagyon nehéz és nagyon... Magas. magas és egy levegővel nagyon sokan élekelendő frázisokat el tudja tisztán énekelni, úgyhogy ez egy órát várt a színpadon.
0: Hát igen, igen mert csak a legutolsó, a fináliban meg a tenors Emlékszem, amikor Doráti Antallal készítettünk televízió interjút, és szóba került a magyar műveknek az előadásmódja. És, és Doráti Mester megfogalmazta, hogy, hogy mi ugye magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, és amikor mondom, külföldiül beszélünk, akkor is magyarok vagyunk. Hát ez a, a legtöbbünknek az angolján nagyon észrevehető, hogy otthangsúlyozzuk a legelején a szavakat. Ő mondta, hogy, hogy ő úgy érzi, hogy azért a kodályműveket, a tipikus magyar kodályműveket, azokat úgy magyar mesterek szólaltatják meg igazán.
1: Így van, így van. Én azt hiszem, hogy itt a, itt a magyar deklamáció nélkül ez nem megy.
0: Igen, itt az emberek a szíve fáj, hogy ezeket a fantasztikus zenéket úgymond el kell úsztatnunk, de még annyi mindenről szeretnék beszélni. Amikor jöttél, és próbáltuk összeállítani itt a bejátszandó zenéket, szóba került Ferrar Mesternek a neve, és akkor említettem neked, hogy annak idején, Assisi-ben, az Assisi-fesztiválon, mi találkoztunk Ferrara Mesterrel, amikor ő karmester növendékeket okított, és a következő híten meghalt.
1: Igen, hát Ferrara nagyon, nagyon korán meghalt, és ami még szomorúbb, hogy, hogy nagyon korán abban hagyta a vezénylést, egy nagyon furcsa betegsége volt, a koncertek közben elájult. Semmilyen orvos nem tudta megmondani, hogy milyen betegség ez. Többen arra gondoltak, hogy egyszerűen olyan hihetetlen szuggesztivitás jött ki a belőle, amit a saját egyébként vékony kis teste nem bírt. Én ennek hajlamos vagyok elhinni. Őt a mesterek mesterének szokták nevezni, gyakorlatilag én azt hiszem, hogy nincs olyan karmester ma a világban, aki ne lett volna valahol növendéke, és euh, van egy anekdóta is, hogy Karaján állítólag azt mondta, hogy neki az életben egyetlen egy félelme van, hogy Ferrara ott ül a nézőtéren, amikor vezényel. <gül> e, és ebben volt valami igazság, tehát egyszerűen teljesen egészében megváltoztatta az életemet, és nem azért, mert hogy konkrét dolgokat mondott, hanem egyszerűen egy olyan embernek a jelenlétét ismerhette meg, aki valóban mindent tudott a zenéről. E, hegedűs volt, zongorista volt, koncertmester volt karmester, volt kívülről tudta az összes darabot, de olyan szinten, hogy megmondta, hogy a harmadik fagodban éppen milyen hang hiányzik, vagy ki, ki nem lépett be. De tehát egészen elképesztő zenei tudása volt, és e, hát ez tükröződik is egy, egy nagyon érdekes felvételből, amit hoztam. Ez a végzett hatalma nyitánya, amit a skála élén vezényelt még 43-ba. Én azt hiszem, hogy önmagáért beszél a felvétel.
0: Az elmúlt éveknek a igazi csúcspontja évekig, ugye Nidzában, a Nidzadi operában volt a főzenei
1: Nagyon érdekes történet. A történet úgy kezdődött, hogy egy nagyon kedves barátom, Filipogen, aki hát egyrészt a Nidzai operának volt a főzeneigazgatója, igazgatója, másrészt Washingtonban volt főzenigazgató. ő meghívott egy előadásra, hogy vezényeljem el a Pilangó Kisasszonyt Nidzában. És hát egy kicsit húzódoztam, mert a franciák híresek arról, hogy nem szeretik az olyan embereket, akik nem tudnak franciául. Nekem Franciaország teljesen kimaradt az életemből, pontosan emiatt, mert franciául ugyan többször nekiugrottam, de nem sikerült megtanulnom, mert egy nagyon Elég érdekes Elég a német, angol, -olosz. Igen, nagyon érdekes nyelv, és valahogy az én logikámnak ez mindig nehéz volt. És elmentem elvezényelni ezt a darabot, és hát született egy ilyen nagyon jó kapcsolat köztem is a zenekar között, úgyhogy visszatértem bolyéméletet, koncerteket dirigáltam, részint Doknányival, részén bartukkal. többek között a Számusz Hungárikuszt is megcsinálták az ottani kórussal. Milyen pat Magyarul természetesen, Pataki Adórián jött énekelni, de a kórus az magyarul megtanulta a darabot és néhány évvel, eltelt, így minden évben visszajártam, és akkor egyszer csak egy zenész fölhívott engem, hogy hát Ogen szerződése lejárt, és a zenekar 85 -a azt szeretné, hogy én legyek ott a vezető karmester, és pályázzam meg. Hát én megpályáztam a biztos vesztes tudatában, mondván, hogy hát a politikusok nyilván vagy franciát, vagy valami francia nyelvű embert fognak választani, és nagy meglepetésemre engem hoztak ki nyertesként. És hát nagyon szép négy évet töltöttünk ott a családdal, hát egyrészt a kott az űr az egy felejthetetlen élmény, ugye 360 napsütéses nap van egy évben, ez mindent, azt hiszem mindent fölülmúl, de nagyon, nagyon érdekes volt maga a zenei élmény, tehát hogy egy, egy városnak a, a zenei gazgatója, akitől ott elvárás volt az, hogy, hogy gyakorlatilag majdnem minden előadást és koncertet ő dirigáljon, tehát így az egész repertoáromat uh, újból végigvezényelhettem. Nagyszerű opera előadásokat, Andrássenyiét, Pigdámát, Nabukót, Figaróházasságát, házasságát, Don Giovanni-t csináltunk. Tehát tényleg egy nagy, 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 nagyszerű, nagyon szép élmény volt, és végre egy kicsit megtanultam franciául is. <gül> Öt év. Négy évet voltam ott vezetőként, és előtte még egy öt 6 évet, tehát egy majdnem tíz éves periódust el föl ez a francia kaland. És olvastam,
0: hogy nagyon sok magyar művet is megszúlaltotta, nem csak operára gondolok, hanem szimfonikus koncept. Igen,
1: természetesen játszottunk. Kodályt, Lisztet, Dohnányit, Bartókot, Fekete Gyulát, tehát széles volt a repertoár
0: akkor egy pici idézett dohnányi már többször emlegetett első szimfóniájából. Arról is híres voltál, is vagy, hogy, hogy nem csak vezényled a zenét és a zenekarokat, hanem?
1: Hanem szívesen tadítok is. Mint ebből a beszélgetésből is azt hiszem kiderült, nagyon jó tanáraim voltak. És hát ugye azért mégis 35 éve vagyok az opera és, és szimfonikus világban vezetőként is, karmesterként is. Tehát azt hiszem, hogy sok mindent kell átadnom a fiataloknak. Tehát kötelességemnek érzem azt, hogy a fiatal generációnak ezt továbbadjam. Nitzába szerveztük az első mesterkurzust, ahol hát 50 országból érkezett fiatalokat taníthattam. Vezénlésre? illetve zenélésre. Ott a zenekar játszott nekik. És azóta pedig Firencében minden évben tartok egy hetes mesterkúzust augusztus végén, és az az igazság, hogy, hogy nagyon élvezem, és nagyon jó visszajelzéseket kapok, hogy a, a, a fiatalok tényleg úgy érzik, hogy, hogy sok mindent sikerül átadnom mindaból, amit egyrészt megtapasztaltam, másrészt pedig tanáraimtól tanultam korábban. Szóba került a teljes világ, ugye
0: <gül> Szőúltól Buenos Airesig, és Budapesten is működtél és kapolcson élsz. Magyarország ezek szerint elszakíthatatlan tőled.
1: Igen, én egy percig nem akartam elmenni Magyarországról, és nem is akarok elmenni Magyarországról, tehát egy kicsit egy, egy ilyen cigány életet éltem, mögöttem volt a, 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 a kocsi, és mentünk a lovakkal, aprópó lovak, kapolcs azért lett, mert hogy, hogy nagyon szeretem a, a lovakat, és, és ott, ott lovakat. Igen, lovagolok, most kocsizom is, tehát visszatért az úgymond cigány élethez. Igen, de a zene
0: ott van. A, a az zene napokban. az
1: természetesen, természetesen mindig ott van. És szerintem és... nyitott
0: vagy mindenféle zenei feladatra.
1: Igen, én absz abszolút nyitott vagyok mindenféle feladatra. Legutóbb éppen a Magyar Állami Operaháznak a főigazgatói posztját pályáztam meg, és hát várjuk, várjuk hogy újból kiírják, mert hogy igazán nem pályáztam a szószóros értelmébe, csak jeleztem, hogy, hogy itt, itt vagyok, itthon vagyok, nagyon szívesen tennék valamit az országért is, és a ország zenei életéért. Hölgyeim és üraim, Győri Ványi Rád
0: Győrgy volt a vendégünk, Bix Levente, pereszegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmet. Mit javasolsz, mivel, melyik zenével zárjuk a beszélgetést?
1: Nemrég volt Beethoven centenárium, Beethoven második szimfóniáját javasolnám, a Liszt-Ferenc kamara zenekar. játszik még 1987-ből talán.
0: Ez érdekes párosítás, ugye a Kocsi Zoli vezényelte, annak idején a Sándor Fritszi vezényelte rolláékat.
1: Hogy kerültél hozzájuk? Rolláiknak volt egy ötletük a 80 évek végén, hogy megpróbálnának karmestere játszani. Korábban játszottak a bácsival, de később aztán ők nem játszottak karmestere, és gyakorlatilag én lehettem az első, akivel, akivel, mint karmestere játszottak. És akkor egy nagyon érdekes program volt, Beethoven első szimfónia, második szimfónia és negyedik szimfónia, valamint egy másik koncerttel játszottuk a Prokofiev klasszikus szimfóniát és a Schubert ötödiket is. Ezek nagyon kellene kedves élményeim e, maradtak, már csak azért is, mert a zenekarban külső takként bentült Banta Ede e, Gordonka művész, aki hát akkoriban a, a, a enje volt a, a magyar zenélésnek, és hát egy felejthetetlen muzikus e, emlékét idézi bennem.